0: Podplay.
1: Live från Studio 1. Du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Halberg.
2: Clara Doctorow. Jon Wilander Lambrell.
1: Det är den tredje tostan i juni Vi är tillbaka och det är 16 juni vad är det nu? Åtta dagar till midsommarafton. Har ni midsommarplanerna klara? Bra! Eh, breaking news. Eh, igår så annonserade Joakim Blamotte att han lägger av som journalist. Eh, intressant karriär ändå, Joakim Blamotte. Mm. Första gången jag kom i kontakt med Joakim Blamotte så var han väl då kanske lite mer traditionell journalist än vad han var i slutet av sin karriär. Och eh, då var det en sån aftonbladet tv det var en, en snabb debatt om De man hade något sådant koncept. Man diskuterade regnkläder på eller av eller gummistövlar på eller av. Det var väldigt så här svart eller vitt och Lamott hade då var en synpunkt och sen var någon annan motståndare till honom. Och så diskuterade vi det här. Det hade liksom ingenting med invandring och kriminalitet att göra. Nej. Eh, och sen så tror jag att jag gav segeln till Lamott för jag var jury i det här, och väldigt konstigt koncept och då minns jag att Lamott skrev på sin Facebook, eh, komiken med sig ser annonserade mig till vinnare och sen då så följde ju många år av att han blev mer och mer inputtad i viss hörna, eh, politiskt hemvist och vissa hävdade väl att det inte var journalistik det han ägnade sig åt, men man måste ju ändå säga då att om man tvingas lägga av på grund av hot mot sin familj mm. så är det intressant då att folk från vänster, om man nu ska kalla dem från vänster, men folk som hade animositet mot Lamott, att de tog honom så mycket på allvar samt som de hävdade att han inte var en journalist. Alltså det är konstigt att både ge en man så mycket relevans samt som man säger att han är helt icke-relevant.
3: Men är det för att han då, ja, men han har ju ändå makt för att han har haft människor som lyssnar på honom och han har haft följare.
2: Jo det det men varför är han så viktig då för folket som säger sig inte alls bry sig om men vad han, han säger? Han är tacksam att ha som motståndare då. det är lätt att förlöjliga honom tror jag. Mm. Alltså, att det är så många. De, magasinparagraf gjorde väl den här undersökningen om hans journalistik: då att 73 av allt han hade skrivit handlade om honom själv. Ja, jo, men då... <laughs> ja alltså det, om, för, Som motståndare är han ju kanske tacksam då för vänstern. För, för att det
1: blir att det är lätt att känna sig bättre kring
2: sig ja, själv. Ja, men alltså, alltså, precis. Att kolla på den här killen. Det här är våra meningsmotståndare. Så här ser de ut. De skriver 73 artiklar om sig själva. Det gör ju inte vi här på vänstern. Jag tror att han är en tacksam motståndare. Det är därför de man liksom lyfter upp honom. Men
3: undrar, är det då vänster som har skrämt? från det tystnad eller vem är det som har är det som har hans familj?
2: Nej, det är ju kriminella då. Han har
4: väl
1: han har varit ute i vissa områden och det var ju någon som blev dömd för hot mot honom som hade varit med i ett kriminellt nätverk och så, så det är ju givetvis för jävligt och oavsett vad han ägnar sig åt, det var väl kanske inte journalistik i traditionell mening. Det var väl ja, mycket nyheter kring sig själv och sen han ringde ju han stod på olika torg och så och Tycker man får välja sin strider. Antingen är han helt jävla irrelevant eller så är han så relevant att så fort han dyker upp så blir folk på vänsterkanten toka. Man kan liksom inte både ha kakan och äta upp den. I vilket fall som helst så är det ju ja det ju inte okej. Okay. Vi får se vem som tar hans plats då. Ja men det finns väl massa människor men återigen om man då som paragraf hävdar, kolla här vilken pajas då borde man ju kunna göra det större och ignorera mm, honom ja. för att det här kommer ju alltid fortsätta det kommer alltid finnas en ny Nej, alltså, Det är ju intressant, det är spännande också att se vad han, vad han gör nu om han bara ska dra sig tillbaka. också svårt att jag att man har haft en sån, en sån framskjuten position där man alltid pratar om sig själv. Jag kan, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att, att ta ett kliv tillbaka från The Daily Messiah och se någon annan stå här och pratar. Nej, men ska han
2: söka jobb på Volvo nu eller vad, vad händer nej, nu? Nej, precis, det är det kan man inte swisha till honom längre?
1: Jo, det, i sitt sista meddelande, precis innan han då gick i pension, så sa han om ni ändå är sugna på att
2: swisha lite mer så kan ni göra det. Ändå, aha. Ja. jaha. Så swish är öppen fortfarande? swish tror jag inte är stängd. Nej. nej. Uh... Okay. Men vad ska man swisha för nu bara för att man vill... Bra jobb. Uh, okay. mm, ja, okej. Retroaktiv swish då Tack för <laughs> ja, att du har gjort tack för och att du... Ja. Ja. ja,
1: Men det är ju såklart för jävligt ändå Sen är det ju också journalister alltså Det finns ju en poäng i det här Att hade han varit en vänsterdriven journalist Så hade ju folk tagit hoten mot honom på ett mycket större allvar Än vad de gör idag alltså, Så är det ju alltså att, att Det är ju skamligt i viss mån att journalister är så lätt att honom som ett skämt. Mm. Alltså det finns liksom ingen double take. Man kanske kan avfärda honom som ett skämt, men det är liksom inte ens en tvekan om att de ska göra det. Vilket såklart är, också kan vara problematiskt. Hot är i alla fall ingenting vi står bakom här på TD.
2: <laughs> Nej.
3: Nej.
1: Nej. Jag kan inte påminna om senaste hoten någon. <skratt> jo det var på Arlanda När jag missade mitt plan till Luleå Då hotade jag eh, dem pe här personalen som vägrade ja.
3: Tanten topper i ja, Folk
1: som
2: inte tackar dig hotar du ju också ja. Indirekt ja. jag får se
3: han hotar ju någon varje dag i... Det är mycket hot nu Det är, jag 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 vet
2: det är ju nästan en hotpodd där <skratt> <skratt> Så ja där vet jag inte Du får öppna ett Swish-konto du också ja. Ja, Några
1: som jag inte hotade i alla fall Det var ju de här
3: Finalhoppet i Polen <skratt> <skratt> <skratt>
1: Igår framförde du, jag tror att det var igår eller dag, förrgår, Framförde du teorin då att Lasse Mans det här program på TV4, som har blivit så sågat att det riktar sig bara till göteborgs publik. att göteborgarna såklart älskade det, mm. även om resten av Sverige inte förstod vad fan som pågick. Men nu har ju då Göteborgsposten recenserat det här. Och John, jag är ledsen att säga att din teori verkar ha varit fel. Rubriken i GPR Lassemans Lasse Mans förgård till helvetet.
2: <laughs> Oj.
1: <laughs> det är en väldigt rolig recension, jag ska inte... Tar. Vem har skrivit den? Jan Andersson heter han Lasse Mansaltan, i Ryssland känt som Satan 2 jag Är alltså en på uppföljning till jul. Och jag kämpar verkligen med att försöka beskriva vad jag just har sett Det är inte lätt Man har gett sig fan på tvångsmata tv-tittare med All Things Göteborg Vi snackar inte om bryggor och tong utan om grov, närmast desperat, västkust, onani Det är som att TV4 har fyllt ett helt hagelivär med räkskal och rätt i ansiktet på sina tittare det hinner inte ska gå 15 sekunder av första avsnittet innan Glenn Hussein får hälsa på medlemmarna i arvingarna med ett Vad gött att se då! Samt som att man sitter i en campingstol och viftar med sin egen burköl, götterna, i den havsnära luften.
2: <laughs> Otroligt, så inte ens göteborgarna gillar det.
1: Nej. Nej, uppenbarligen inte Kötet går på tomgång, skämten studsar som djurklass Och deras usla, usla timing skulle få öppna kanalens producent Och börja skjuta heroin Så tydligen blir man inte profet ens i sin egen hemstad längre bra.
3: Roligt bra, ja, i alla fall med det Roligt Är inte behållningen då att han fick skriva den här recensionen?
1: Ja, jo kanske Men man får också ge det till arvingarna Att om några kan ta sig igenom det här och skaka av sig Då ändå ja. tycka att livet är laggött
2: så är det, ju Arving, Men det är bättre att få en rejäl sågning än att få tre plus i alla fall. Det tror jag inte att man håller med om. <laughs> ja, det håller jag med om. Ja, jag jag håller jag... med om min egen.
1: Har du någonting upplevt en riktig sågning?
2: Fått en... På story ja, men Det
3: är ju enskilda alltså, galningar. Jag hatar ju att folk bara kan gå in och skriva en recension helt anonymt. Jag
2: älskar det. Älskar det
3: Och så har de ju ingen smak och ingen känsla och ingen talang <laughs> själv. Va?
1: Jaha, ja Kanske Nej, jag bara säger, det sätter sig på själen I normala fall Ja, du ser Visst. ju,
3: du tar ju upp det här
1: Jo, jo, men jag bara menar,
2: det är ju bättre än 3 plus Det tror jag inte att du tycker <laughs>
1: Jag tänkte prata om Svenska Dagbladets nya podcast där det, det första avsnittet handlar om just den här podcasten. De har gjort ett helt poddavsnitt om The Daily Messiah och hur vi jobbar med
0: nyheter. I alla alltså på Ekot börjar man ju... Med att eh, nyhetschefen kommer in tidigare, eh, kollar av eh, TT. Vilka är liksom, eh, presskonferenser, om, eh, om regeringen håller presskonferenser. Rättegångar, olika beslut som ska tas. Här var det ju liksom, vad ska du göra då? Och, vad ska du? Och så man fick liksom göra lite vad man hade lust med. <här> För mig var det liksom så här, ska de ha nyhets... Det här är ju bara, de leker ju tidigt
1: visst <laughs> trist för på Nej det handlar faktiskt inte om The Daily säger. Det handlar istället om nättidningen Bulletin Nya podcasten Blenda Svenska Dagbladet hade premiär i veckan Blenda då efter en sån här hushållsmaskin Blender Det blir då en mix av allting antar jag mm. Har ni testat en sån? Blen ja, har jag en sån. Ja. ja jag, jag har en sån, gillar
3: det Starkt, kan göra smoothies och...
1: ja. Det är SVDs Christian Down då Som har gjort ett poddavsnitt som heter Bulletin från insidan Bulletin, mm. long story short Det var ju då högen revanche på vänstertyckarna det var ju då, äntligen skulle Sverige få en, en, en kvalificerad en kvalitativ nyhetspublikation som kunde kontra allt tjafs från vänsterkanten mm.
2: Ja, alltså precis, någon som inte skulle vara bara Lamotte utan även en riktig tidning ja, precis, en, Alltså
3: typ en expo för
2: Inte swish Nej, precis, utan en, en, med en verkshöjd
1: som var högre än så. Ja. Eh, och den grundades då av Tino Sanadaje och Pontus Tullin. De träffades två grabbar på Handelshögskolan och, och länge hade de då förenats i sitt hat- mot vänsterblaget. Det här är, la jag in själv, men jag läste mellan raderna. Det står
2: inte i affärsplanen. <laughs>
1: Nej, det gör det inte. Men det visar sig då att det fanns ganska många högertyckare som tyckte att det här var kanon. De värvade ju Alice Theodorescu, de värvade Ivar Arpi, de värvade Paulina Noyding och de värvade även några vänsterprofiler. Så det var liksom en jävligt stark uppsättning och det här skulle då finansieras av massa hemliga investerare och äntligen skulle då högen få en publikation namnet, ett svensk New York Times om man så vill. Men ganska snart så blev det ju eh, problematiskt och eh, det började läcka olika klipp på sådana här möten som de hade redaktionsmöten och det blev ju en clash då mellan ägarna på ena sidan och de som faktiskt var riktiga journalister ja. eh, och de här läckte ju ut men det är ändå anmärkningsvärt när man lyssnar på dem eh, och John jag vet att du är konflikträdd man, eh, man, man behöver inte vara så konflikträdd för jag tycker att det är lite obehagligt just om det här är då måndag morgon
4: Allting som väldigt många människor har haft frågor om är det här inlägget av Tino som skedde på sociala medier. Där han hängde ut en enskild medarbetare och skrev det. och eftersom du ville vara med på det här mötet Tino så säger du nu inför alla att det var precis så det gick till och jag hoppas att du i framtiden håller dig för god för att hänga ut enskilda medarbetare. Jag hoppas Tino att kan du aldrig ringer mig och mig att jag på sociala medier. Ja, menar, kan du pratar. lova det? Kan du lova jag det? inte för nu när vi alla är här. Framgent så är det jättebra om den typen av kriskommunikation. Att man inte gör springer iväg och är impulsiv på sina Facebook-statusar. Oavsett om man jag äger din. eller medarbetare. Det skedde det, aldrig. Jag skulle jag sluta ha någon slags liksom, sluta, lojalitets, lojalitetsplikt gäller åt alla håll här. Det vill säga... En enskild medarbetare, en medarbetare som talar. Ska du skrika mer eller vill du vara tyst när jag pratar?
1: Lägg av att vi
2: prata nu. Du tror att de här matchspelen gör det cool.
1: Men jag tror
3: att ni förstår varandra. Nej, nej.
4: Han skår ju inte. Han
0: skår ju inte. Det är samma
3: sak. Vad är det här för något nu? Jag vill Nej, Håll dig till fakta, Alice. Nej men gud.
1: Så om zoom inte var äh, ångestframkallande nog när man vet att man har en Zoom-möte klockan tre. Om man visste att det här skulle vänta varje, varje dag så skulle det vara ganska jobbigt, tror jag. Ja, Fy fan, Nej, men det är sånt
2: här, jag har ju liksom försökt bygga mitt liv för att alltid undvika sådana här sammanhang. Liksom. Ja. Alltså det här är ju om man jobbar med anställningar och grejer då är det ju sånt här skit hela tiden. Däremot så tror jag att de här gillar det lite grann. De, här, de är ju de inte konflikträdda.
3: Nej, alltså jag hörde ju Arpi sen i när han och eh, Tedorescu hade lämnat ämne. Och de blev intervjuade av P1 och det var ju också så, då ringde de upp Pantino och han sa ju också att problemet med de här var ju att de inte ville jobba. Mm. Att de gjorde inte ett jävla skit. Och... ja Det var ju otroligt infekterat allt det där.
1: Men SVD har faktiskt gjort ett, ett kanonjobb. Det är en väldigt intressant dokumentär. In och lyssna på hela. Det är ju intressant då när man bara lyfter några små exempel. Så kan man ju redan från början ana varför det gick som det gick. Tino, då någon slags ägare. Han satt då inte i Stockholm. Han satt i Kiev. Och, och John, även om jag kan tänka mig att du skulle uppskatta den här arbetsmetoden. Så är det kanske inte... Jag vet inte om det är exemplariskt när man ska starta en ny tidning Så här skötte han och sitt arbete i början
2: Jag har någon slags söndsjukdom Som gör att jag ofta vaknar på nätterna Och Kiev är ju en sån här stad Som aldrig sover Det gillar jag också Toaletten på nattklubbar Mycket av jobbet gjort Och så man går gå i toaletten stänger dörren och pratar Mm.
1: Oj. En ägare i din smak, jag tänker mig Jag fattar inte, vad gör han på toaletten? Han, går in, han är på nattklubb, stan sover aldrig Han står på nattklubben i Kiev Och går in, smiter in fem
2: minuter på nattklubbstoaletten Och tar ett viktigt möte sinless. innan han Jaha, fortsätter. Så när han är arg här på det här mötet så står han på nattklubbstoaletten ja, i Kiev Jaha. Det är
3: roligt också att säga att de andra är Men vad fan jobbar på toaletten på nattklubb? Ja, det är ju John <laughs>
2: <laughs> Nej jag vet inte
1: Ja men även om det kanske är en ägare i din smak så är det, väl, jag vet inte, det är väl tveksamt kan man säga Men problemen finns där från början De värvar ju då en, ska man säga, en riktig nyhetsjournalist från Ekot Negar Josefi Hon ställer då bara lite standardfrågor till den person som presenteras som nyhetschef på redaktionen
0: Ja jag frågade honom har du jobbat med nyheter? Nej Har du varit nyhetschef förut? Nej Var kommer du ifrån? Något F-plus. Jag var vad är F-plus för någonting? Och så var det två andra personer som skulle vara nyhetsreportrar. Vad kommer de ifrån? F-plus också. Jag bara, vad fan är F-plus? Mm,
1: F-plus visar sig då vara... F-plus? Ja, ja, det är då en näringslivstidning eh, som precis innan hade intervjuat eh, Tino Sanadagi Och då passar han på att eh, grabbar vad fan, Men inte kommer att jobba för oss. Ingen har ju talat om F+, för, varken förr eller senare. F -plus. <laughs> Men eh, det stod ju då i bjärt kontrast till till exempel när det kommer in då en, en riktig Ekotreporter reporter som ställer frågan just hur, hur nyhetsrapporteringen ska gå till och hon märkte ju då ganska snabbt att de pratade på ett annat sätt än man brukade göra på Ekot, eh, för de hade ju då en, en agenda, vilket de kanske hävdade att de inte skulle ha, så det skulle ju då vara nyhetsrapportering utan agenda för första gången, om man då utgår från att public service har en agenda, mm. så skulle det här vara motsatt Platsen. Men såklart att de kanske driver vissa frågor. Men det fanns då vissa frågor som var väldigt uttalade. Och det var ju kanske inte då hur det gick på Nya Karolinska. Det var ju då kanske inte att kritisera skattebrottslingar. Utan det fanns ju någonting annat som, som då var outtalat innanför redaktionsväggarna.
0: När jag kom med förslag om att göra jobb, reportage på om en olika förslag. Det var inte intressant. Intressant var ju invandrare, kriminalitet och invandrare.
1: Ah, det var det ändå som var grejen. Vem hade kunnat tro det? Trodde hon inte det då, eller? Nej, ingen verkar ha trott det. Förrän det sen visar sig att det var det. F. Plus. <laughs> Vad handlar den om då? Ja, näringslivet, antar jag.
2: Näringslivet, ja.
1: Nigar slutar till sist och delar med sig av en historia. Vänta, ni känner till att komma på Twitter, saker som inte har hänt. Nej. Där de då suger upp nätet efter historier som folk delar med sig på, på sociala medier. Men som de hävdar då aldrig har hänt. Att folk då ibland kanske poserar med saker som låter bra men som faktiskt inte har hänt i själva livet. Jag tror att Negar berättar här om ett läkarbesök som hon mycket möjligt har varit på. Men jag tror inte att läkaren sa de här sakerna hon berättade att hon skulle sluta på bulletin.
0: Jag gick till en läkare minns jag. Och så sa jag att jag vill bli sjukskriven. Jag, vill, jag mår inte bra. Jag ska skicka det här till Försäkringskassan. Han var vad jobbar du? Uh, jag jobbar på den här bulletin. Nej fan. Det där skithöger till tidning. Där kan du inte jobba. Jag sjukskriver dig på en gång. Om du inte är sjuk nu så kommer du bli jättesjuk om du stannar där.
1: Ingen svensk läkare har tagit de där orden i sin mun. Det är helt orimligt. Ah. Inte bara att han ska vara så införstådd med liksom, hur det ser ut och på redaktionen på bulletin, utan han ska brinna så mycket för det. Alltså, om det, blir ni... alltså, är... Inte... det är alltså också
2: olagligt. Det är bra tips till alla försäkringsbedragare. Alltså, ja, fast... Säg på att du jobbar på bulletin så det... blir du skuldskriven.
3: Ja, det där är ju alla läkare på Gotland i och för sig. Jag kommer bara ihåg min doktor Roland som jag gick till och som... Han eh... ja, hade
1: inget efternämnd. Nej.
3: nej. Inte, han... Eller
1: läkare eller läke, han,
3: till han i sen.
1: Men jag tyder såklart inte på att hon gick till läkaren och mådde skit. För det verkar alla ha gjort. De försvann ju en efter en. Stridigheterna tilltog. Paulina Neuding försvann. Ivar Arpe försvann. Alice Diodoresco försvann. Pengarna började ta slut. Och ett annat sånt här tecken på att ett företag håller på att kapsaisa utan att riktigt veta om varför. Det är att man börjar lägga pengar. Slösa pengar på projekt som kanske bara är just slöseri.
0: Då är vi uppe i
4: minst tre miljoner kostnader per månad. Sen tar vi in den här Andy Rosenthal. Och med hans ersättning så plus att vi gör en ny andra expansioner vi ska göra den här, det är som tänkt tänkte att är en tv-serie där Hanif Bali och jan Emanuel Johansson ska prova nya vilar. Och det är ju väldigt
1: dyrt att producera det förstås. Inget säger mer än företaget på väg att gasa sig ur en kurva att when the times are tough, tänker jag, grabbar, ska vi inte försöka producera ett bilprogram där Bali och Johnny Malus och Johansson provar bilar. Nu blev det tyvärr inget program, men, men det säger Syn. någonting. Ja, det säger någonting. Oh. Alltså, det, är lite som ett, eller det är lite som att man ger ett barn massa pengar och säger så här, vad ska vi fokusera på först? Jag tänker ett godislott kanske. Mm. Och så tänker man, nu är pengarna slut. Va? Jag har inte ens fått mitt godislott. Alla de här stora namnen försvinner. Allting ska försöka redas upp. Ekonomin ska försöka härledas. Vart tog pengarna vägen och så vidare. En ny chefredaktör kommer in, en 27-åring från Åland som, som verkar ha haft problem med både det ena och det andra. Han hamnar såklart också till slut i strid med Tino. Det verkar som att den här Tino, har gillar konflikten. Han är motsatt i dig. Den här killen, han backar inte för en, för en konflikt.
2: Det är också lättare att ta en konflikt när man är då och några drinkar in på en nattklubbstoa i Kiev. Alltså då skulle jag kanske också ta en konflikt, jag vet inte. Men i slutändan verkar man i alla fall få lite ordning
1: för då kommer det in folk som verkligen eh, ja, men kan någonting eh, på riktigt och ska styra upp det här.
3: Jannik anar att han kan behöva juridisk hjälp på stämman. Och han har precis fått
2: tips om en person som kan passa. Rickard Aron Nilsson, han är en affärsjurist i Stockholm, han är, han är riktigt bra. Vad man än säger ska man bemöta med ett lugnt Vem var du nu igen? Aron Nilsson, affärsjurist, civilekonom Jag är med och håller på att utreda De olika förhållandena som finns
1: Åh, oh, äntligen En affärsjurist, en civilekonom Äntligen någon med myndig stämma Som kan reda upp den här soppan Så skönt, finns inga problem Med den här mannen väl
3: Först efter mötet får Pontus veta Vem den okända mannen med kristiansliga är Richard Nilsson dömdes till livstidsfängelse.
1: Trippelmördaren Richard Nilsson. Jag minns Nej. förtvivlade anhöriga och jag minns en länrikad Nilsson i
2: svarta Kusten. Jag skjuter dem i huvudet, alla tre.
1: Just när man tror att det inte kan bli bättre när den här stundande tv-serien inte kan bli mer dynamisk då introducerar man sin nya juridiska hjälp. En dömd trippelmördare nyss utkommer från finkan. Wow! Kudos. Otroligt! Man kan inte skriva det bättre Bra. än så. Nej. Nej, det är fantastiskt. Alltså, den här dokumentären, går in och lyssnar på den när SVT har gjort ett kanonjobb. och man sammanfattar det då, vilket blir då bulletins eftermäle av alla de här storvulna drömmarna, alla ädla mål? Vilket blir deras slutliga och faktiskt det enda skopet som bulletin någonsin åstadkom? Jo, för de fick ett riktigt jäkla skop till slut. Och det var då det här.
2: Vi var ju bredvid Sveriges första McDonalds. Och därför var vi först att skriva om när den lades ner Det stod i för sig i fastighetsvärlden Men första fyra dagar före aftonbladet i alla fall
1: mm. Så de var alltså först, nästan först i alla fall Med att berätta att Sveriges första McDonalds på Kungsgatan i Stockholm Skulle lägga ner Det var kanske inte det de två ägarna drömde om När de satte ihop sina affärsplan eller när de handplockade sin redaktion men om man tar med sig någonting så är det väl kanske det att, att det är inte är så lätt att driva en tidning. Det är nästan som att det borde finnas någon slags utbildning för det.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hembrit telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Är det nu så, Jon Villandela Merl, att trippelmördaren dyker upp även i krimmorgon?
2: Nej, men det är en påstådd Dubbelmördare faktiskt
1: Ja, nästan lika
2: bra
4: Det
1: är nästan lika bra, det låter som att jag har Puntrat till mord, det gör jag är verkligen inte det är Både dubbelmord och trippelmord är ju såklart eh, Någonting som vi tar avstånd Som vi tar
3: avstånd från det också Hot ja. och alla typer av mord
1: Ja, jag tycker att det är rimligt att ta avstånd både från hot Mot journalister och eh, Mord
3: <laughs> Mot journalister
1: mot journalister. John, just det, kring morgon. Varje torsdag så berättar om ett nytt krimfall.
2: Så även denna torsdag. Vad handlar det om idag? En men Det här, ja, men det här är helt otroligt faktiskt. För att jag, man har ju liksom, jag har ju en lista på fall som jag inte kan komma över- och som jag håller mig vaken om nätterna. Och sådär. Och den är ju liksom ganska satt i sten sen en bit tillbaka. Det är liksom inte ofta man kommer över någonting helt nytt- som man inte har talat om tidigare- som ändå skedde för ett tag sedan- och det liksom växer och tar sig upp på min lista. Mm -hmm. Alltså, mm. förstår ni vad jag menar? Vad är det för lista? Nej, men lista över liksom fall. Alltså Palme, John i Ramsey, uh -huh. West Memphis Three. Jag har ju liksom några fall som man inte kan komma över och så där olösta.
3: Och det, vad är det för känslor som drabbar dig i kroppen då? Ja, men det
2: är, det är liksom en, en känsla av såklart obehag på ett sätt. Men också då en livsglädje i att så här, jag har så mycket att ta igen med, med ett nytt fall. Ja. Uh -huh. Och det här skedde då också i 1996 samma år som John Benay och har flera likheter med fallet John Bonet ramsey som jag är så besatt av. Och jag tänkte dra det här för er lite grann nu för det gäller fallet Darlie Rotier. Har ni talat om det? Nej. Faktiskt inte. Den 6 juni 1996, alltså 26 år sedan va? Klockan halv tre på morgonen så får larmcentralen i Texas ett telefonsamtal. Det är Darlie Routier som ringer. Hon säger att en man har tagit sig in i hennes hus och knivhuggit henne och hennes två söner. Devon, sex år och Damon, fem år. Polisen kommer dit snabbt och man kan höra den första polismannen på plats på Och Det här samtalet har kommit att bli väldigt omdiskuterat och vi ska lyssna på det sen. Mm. Polisen undersöker platsen och ser att en sån här screen door i garaget, jag vet inte fan man översätter screen door, skärmdörr. Alltså en sån liksom, mer insektsnät. Liksom...
1: Ja den som omsjungs I öppningsfrasen Av Thunder Road Av, av Springsteen bland annat ja, men En sån klassisk amerikansk ja, men den, Man ser dem nästan inte i Sverige det, det finns ju en viss white trashighet Eller black trashighet i de här husen ja. som har en sån.
3: Vänta lite, nu ja, är här... vanlig på Gotland det? hos släktingar. Ja, och nu, alltså ja, men jag, jag vet inte om
2: crash. det är det för att det här huset är nämligen det ser ut som ensamhemma huset. är vet, huset ja, är ensamhemma. Hus. Ja. Mm -hmm. Alltså det är inte lika stort men det, det är stort. I alla fall, den här screen doren då, som jag fortsätter kallar den, i garaget har blivit uppskuren utifrån. Någon som har skurit upp det nätet vilket då skulle kunna peka på en inkräktare. Men man hittar ingen inkräktare i huset. När polisen liksom har klerat hela huset så får ambulanspersonalen komma in. Tyvärr går det inte att rädda Devon och Damon. Båda har fått så kraftiga knivskador att de avlider. Darlie, mamman, överlever dock. Och på övervåningen har Darleys man, pappan i huset, Darin, inte den Darin utan en annan Darin, sovit tillsammans med deras sju månader gamla bebis. Och de har inte blivit attackerade. så De befann sig på övervåningen när det här skedde jag menar Det här låter ju som ett ganska unikt fall och efterspelet till det här kommer jag att handla om mamman Darlie. Här finns det många kaninhål att ge sig in i och det kommer jag ägna min sommar åt i alla fall. Vilken sommar? Ja men det är, hur? Vilken Aha, sommar låt det, det, Man läser
1: inte om det är Aftonbrott och
2: <laughs> Nej men i fastighetsvärlden
3: Har du hört talas om sol och pool någon gång?
2: Ja, men det är, det är, låt sommaren regna bort, nu ska vi fokusera på Darlie Rootier-fallet <laughs> eh, Och vi börjar med hennes egen historia om vad som har hänt För hon säger till polisen att hon hade somnat på soffan tillsammans med sina två söner när de tittat på tv Och hon vaknar av att det står en främmande man i vardagsrummet Och när hon börjar närma sig honom så flyr han och tappar en kniv på vägen ut efter att hon, Darlie, har plockat upp kniven, det här är hennes historia då, inser hon att hon själv är skadad både på halsen och på armen och ser strax därefter att även hennes söner är det och då ringer hon 911. Och Det här tycker polisen är väldigt misstänksam då. Darlie och hennes söner hade alltså blivit brutalt attackerade men Darlie hade vaknat först efter att attacken var över. Hon menar ju på att hon inte hade märkt någonting av det här. Darlie säger också att den främmande mannen flytt ut genom garaget men polisen menar på att man inte hittat något blod där. Den här då som var uppskuren var dammig så det såg inte ut som att någon hade tagit sig in där. Däremot fanns det ett blodigt fingeravtryck på dörrkarmen som inte tillhörde någon i familjen. Och något annat polisen tyckte var misstänksam var att en av sakerna som Darlie säger till 911-operatören var Jag har hållit i kniven, då kanske vi inte kan få fram fingeravtryck från den. Så hon öppnar med det? Hon, hon... Nej hon öppnar inte med det men hon säger det några minuter in i larmsamtalen. Och vi ska lyssna på när hon säger det sen för det här har ju kommit att bli väldigt omdiskuterat då. Personal på sjukhuset och ambulanspersonalen sa också att Darlie aldrig frågar om sina söner hur det var med dem trots att hon hade fått besked om att de hade dött. Ja. Men det kanske konstigaste av allt och i alla fall det konstigaste fyndet av alla var 70 meter längre ner på gatan så hittar man en blodig strumpa. Den här strumpan visar sig ha både Damon och Devons blod på den, alltså de två sönerna, men ingen annans. Darlie blir huvudmisstänkt även om det fortfarande finns många frågetecken. Men det är först några dagar senare som polisen tror sig ha tillräckligt på henne för att väcka åtal. Och det är när en nyhetskanal visar bilder från när Darlie, hennes man och några andra familjemedlemmar firar Devons födelsedag på kyrkogården vid hans gravsten ni mer här, alltså några dagar efter morden, mm. så firar familjen Devons födelsedag, alltså postumt, han är ju död. Mm. Och på den här videon då, så kan man se hur Darlie ler, skrattar och spränger sån här serpentiner, sån här serpentinspray. Just det.
3: Men hon är ju chockad, det säger ju ingenting.
2: Nej, alltså precis. Familjen menar ju då att nyhetsklippen inte visade då att den dystra stämning som varit innan det här, man började liksom själva firandet. Innan man plockar fram serpentinsprayen. Innan man plockar fram serpentinsprayen, precis. <laughs> ja. Men fyra dagar senare så anhålls Darlie och åtalas för mord, många tror på grund av den här videon då som kom ut. Rättegången drar igång ett halvår efter Häng med här nu, för åklagaren menar att Darli mördade sina söner på grund av ekonomiska problem mm -hmm. De menar då att familjen som var liksom ganska framgångsrik tjänade mycket pengar bodde i ett fint hus Darlie hade gjort någon bröstoperation som de hänvisade till som var jättedyr Det är det eh... ultimata beviset för att det går bra Ja, men åklagaren kallar det då en lavish lifestyle Men de menar då att nu har de slut på pengar och Darli ville ha ut livförsäkringen på pojkarna då kontra försvaret med att livförsäkringen bara var på 10 000 dollar på de här pojkarna. Knappt tillräckligt för att täcka begravningskostnaderna. Eller brösten. <laughs> eller brösten. Samt att hennes man hade en livförsäkring på 800 000 dollar. Ja. Alltså varför mördade hon inte honom då istället? En brottsplatsexpert vittnade om att brottsplatsen såg i sensatt ut. Känner vi igen det här från någonting? Ja. Ja John Benny då att där menar ju vissa poliser då att den brottsplatsen också såg i ut. Göring fick också titta på den här videon från kyrkogården då. Men Darlys försvar menar att det finns ingen motiv, det finns ingen erkännande, det finns inga vittnen. Och så försökte de liksom säga åt Darius att du ska inte vittna. Alltså don't take the stand. Det säger man ju till sin klient. Man ska ju alltså tips från coachen. Don't take the stand, men, om du åtalar för någonting. Ja. Så ska man inte göra. Nej, va, va, va. Det är riskfyllt, för att då blir det att juryn kanske börjar bedöma en på ens personlighet ah, mer okay. än på, på liksom bevisen. bevisen. Mm. Och det är tyvärr då är kanske det som hände här, eller tyvärr, men Darlie framstod som kall, hon blev väldigt arg på åklagaren på vissa frågor och sådär. Och det där har ju diskuterats efteråt då, om det påverkade juryn på något sätt. Och det var i alla fall nog inte till hennes fördel. En tekniker vittnade om att hon hade blodstänk på sin tröja som tydde på att hon skulle ha hållit en kniv ovanför sitt huvud och huggit pojkarna. Åklagaren menar på att såren på Darlie, för hon var ju också skadad, mm. att de var ytliga då att hon hade åsamkat dem själv då som en del av den här iscensättningen. Samtidigt sa en annan läkare som undersökt Darlie att såret på hennes hals kom två millimeter från halspulsåden vilket hade dödat henne då. Ja. Och det är ju väldigt riskabelt om man ska rista in ett sår på sin egen hals och är så nära på att ta livet av en själv. Ja. Så ni märker så är det mycket fram och tillbaka här. Men jag vill fokusera på två bevismaterial här en stund. Dels den blodiga strumpan. Mm. För åklagaren menar på att Darli placerat strumpan 70 meter från huset som en del av isensättningen. Att man då skulle tro att det var en inkräktare som sedan flytt ner för gatan. Det
3: skulle väl finnas blodspår från henne? Det
2: finns det inte. Nej. Försvaret menar ju då på att varför finns det inga blodspår från henne? Och att strumpan i princip bevisar att Darli inte kan ha begått morden. För att en av hennes söner, Damon, var fortfarande vid liv när ambulanspersonalen kom dit. Och rättsläkaren menar då att pojken bara kunde överleva överlevt i ungefär åtta minuter med de här skadorna han hade fått. Darlie var samtidigt i telefon med 911-operatören i sex minuter samtidigt. Och försvaret menar att hon skulle inte haft tid att i iscensätta en brottsplats, springa iväg 70 meter och lämna en strumpa och hinna tillbaka innan polisen och ambulansen kom dit. Det låter väl rimligt. Ja, alltså försvaret menar ju också på att det fanns inte heller något blod från Darlie varken i garaget eller någonstans utanför hemmet. Men det som fanns var ju då larmsamtalet. Det är nästan sex minuter långt och vi ska inte lyssna på hela här. Men jag rekommenderar att man gör det. Man kan googla Darlie Routier 911 call. Vi lyssnar på 45 sekunder från det här. Det är inte jättelätt att höra och ja men lite triggervarning och sådär att det är lite otäckt.
4: Hang on, hang on. Hang on, ma'am. Ma'am, I'm trying to get an ambulance to you, Hang on ma'am ma go. 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 ma ma
3: oh What's going on, ma'am? Oh, oh, never... oh my God! Oh my God! police
4: officers in the front door. for
2: Okay, okay. <skratt> Där är larmsamtalet då som vissa menar då på låter i iscensatt och yeah. de tycker att det är, det är flera konstigheter i det då. Framför allt det här som jag var inne på tidigare. Vi kan väl lyssna på det i slutet igen för när, det här är fem minuter in då när Darlie säger det här med fingeravtryck på kniven. Det tycker ju folk är konstigt. Mm. Hon säger alltså There was a knife I already picked it up. We could have gotten the prints maybe. Ja, okay, right. okay. oh, we could have gotten the Prince maybe. Det här menar ju då på folk då, framförallt åklagaren då, att varför skulle hon börja prata om att we could have gotten the prince maybe på den här kniven när hennes barn ligger döende då precis bakom henne och jag menar som i allt sånt här när man ska liksom försöka analysera beteende hos folk som har blivit eventuellt då utsatta för brott, det är svårt tycker jag
3: Ja men det är ju klart, jag vill också åberopa Johanna Muller i det här, för kommer ni ihåg att mamman där blev ju knivhuggen i sömnen och du sa ju förut här att mamman liksom borde ha märkt om hon blev knivhuggen men Johanna Mullers mamma vaknar ju bara av att hon är blöt över allt, det är blött och varmt och liksom hon bara staplar upp och inser då att eh, hennes man är eh, knivhuggen också, eller liksom typ död. Och hon var ju jätteförvirrad och blev väl först också lite ansedd till att kanske vara skyldig till att ha mördat mannen. Ju. Eh, så det var ju det spåret de hade i början med eh, liksom Johanna Möllers morsa. Just det. Och hade inte heller betett sig så som ett offergör. Alltså hon hade ringt eh, till eh, s 2 och pratade liksom jättelungt. och varit liksom lite... Så det är så mycket av det där också i, i jakten på det perfekta offret som jag blir tokig på.
2: Ja, precis. Och här är ju jakten på det perfekta liksom, ja, vad heter ja. det, förövaren då. För att det här då och kanske videon från kyrkogården tillsammans med liksom annat gör att Darlie roterar den första februari 1997, döms till döden för mord på sina två söner. Och hon blev dömd. Hon blev dömd till döden. Men Darlie lever. Hon har suttit på death row i 25 år eftersom att hon har då man sitter ju ganska länge på death row överlag för att alla överklagansprocesser måste ju gå igenom innan då innan man kan avrätta personen. Ja. Så måste, och hon har ju fått tillåtelse för, för det finns ju massa eh, material. Hon har ju fått tillåtelse för att DNA-testa material mm. under åren. Det här har liksom aldrig riktigt rätt fram till någonting så avrättningen har hela tiden skjutits upp och här är vi idag. Jag menar det här är ju liksom vilket jävla fall då. Jag är helt blivit lite besatt Av det här och tycker Och det finns väldigt mycket mer nu som jag inte har gått igenom Som man kan gå igenom Det finns blod från båda pojkarna på den här kökskniven Men det ska inte vara samma kniv Som dödat en av pojkarna, Och den kniven har man aldrig hittat det här är delat upp då, nätdetektiver i två läger. Då. De som är för en intruder och de som är för eh, Darlie. Då. Inte mm. helt olikt John Benay-Ramsey-fallet. Mm. Jag tycker det här är väldigt intressant. Det är också det enda fall som min tjej... Liksom, hon har ju behövt lyssna på ett antal utläggningar jag har haft om du, olika fall. Du går jag... igång. Du, ja. du, nej, tar det med inte snabbt. Nej, men inte, inte så, Nej, nej, så
1: jag menar du, du, du drar igång hela det här. Ja.
2: Det här är snacket. Snacket. Ja, men Väldigt ofta om ja. väldigt olika fall. Det här är det enda fallet som hon har nappat på. Okay. Som hon ibland ligger och typ kollar och säger: du, Visste du det här och det här? Så att det jag vet inte vad det säger, men jag tror att det säger någonting: uh -huh. Att även hon är intresserad av det här.
3: Men mamman är ju inte skyldig.
2: Uh, nej, jag tror inte det. Varför?
3: Nej, jag tror inte det. Jag, tror, jag tycker inte att det där är, telefonsamtalet, även om vi bara hörde en liten bit, så tycker jag inte att det låter fejket. Och den reaktionen när hon då skulle upptäcka att hon blev knivhuggen, det, det, det tror jag också. Strumpen, uh, jag tror inte att hon skulle hinna. Det skulle vara, alltså, jag förstår. Det finns inget motiv, det finns ingenting. Nej. Man mördar inte sina barn för totalt 20 000 dollar.
2: Det kanske man inte gör. Och... Nu jag, det är flera grejer som jag inte har gått igenom här. Och det är ju de, bland annat så skrev hon typ ett självmordsbrev en månad innan det här. Mm. Ja, man men hittade... då?
3: Även om man har tänkt att ta livet av sig så här... nej.
2: Hon skrev, om sorry Damon and Devon for what inte... I'm about to do. Hon menar bara att hon hade mådde psykiskt dåligt och då, att hon sedan blev bättre. Och, eh, men man kan också använda den argumentationen för att vem tar sig in i en hus mördar då försöker mörda en mamma och hennes två söner Varför det? Det var inget stulet från huset Och så vidare mm. Men jag alltså, är ju helt övertygad om Att det finns liksom reasonable doubt här Så du bara sjunger om det. Att hon har blivit dömd till döden för det här är ju helt sinnessjukt Oavsett om hon är skyldig eller inte Så vi får se vad som händer Antingen kommer Darlene bli avrättad Eller så kommer hon att komma ut på någonting De här DNA-testningarna sker liksom löpande så jag tror att vi får anledning att återkomma till det här. Jag
3: måste också bara en sista grej säga det är att det är väl väldigt ovanligt att kvinnor mördar sina barn på det här sättet för det där är ju i sådana fall överlagt mord om hon skulle ha gjort det. Om det där brevet skulle handla om att hon tänker ta livet av sina barn och att hon har liksom springit ut och gömt eller lagt ut liksom missledande bevisföremål och sådana grejer. Då är det ju planerat och överlagt. Och det är inte så kvinnor mördar sina barn. Kvinnor typ dränker sina barn eller kvävar sina barn.
2: Nja, ja. Alltså, det, Casey Anthony, det finns ju fall där. Eh, det vanligaste är ju att det är föräldrar som mördar sina barn. Ja, det är det absolut vanligaste.
3: Kvinnor kugga ihjäl sina. Barn. Det, det är fan inte vanligt. Det kan du inte ja, säga. Men det
2: behöver vanligt. Men när ett barn dör så ja, är det vanligast att det är samma med Ja,
3: Men tillvägagångssättet här är inte vanligt.
2: Ja, men det är, hela det här fallet är oerhört ovanligt. Och även om det inte är Darlie så är det ju nästan ännu ovanligt att en inkräktare tar sig in och, och hugger i två på barn. Det mm. har liksom, jag har inte något minne av att det har hänt någonsin. För jag menar, vad är motivet för det? Nej. Mm. Ja. Nej,
1: det är ju... kan Jag kan prata hela dagen. Ja, jag hör det, är... Och det. här är min sommar. Ja, det är det verkligen. Jag
3: kanske följer med dig in i den här... Down the rabbit, hole. we go!
1: <laughs> vi ska se... Det kan ju faktiskt vara så att äh, finns det finns någon annan som tycker om att grotta ner sig i mord på sin sommar. Exempelvis Ulf Lundell vi läser ju hans dagbok varje dag. Vad gjorde han för ett år sedan? Vi läser högt ur vardagar. Och nu har vi äh, slagit upp boken igen. 16 juni 2021. Det är sommar Svensk Det tål att säga sig igen Det är svensk sommar Kan den typ skilja sig från norsk, dansk, finsk Ja, troligen Endast i Sverige finns svensk sommar <skratt> ja, Det var inte så mycket mord just där Han hade andra tankar Men endast Men i Sverige finns det svensk Aa, sommar mm. Det här Inget är din huvudskud eller? Alltså det?
3: Att det här är din huvudskud Det blir plattast det jag har hört Varför det? Det är det. Att han, att han ändå tänker att det här är så pass bra så att jag måste gå och bara liksom be någon och publicera det här.
1: Vi hörs imorgon då. Är det fredag. Vi ska försöka få hit Joey Tempest. Är det sant. man kommer? Vad roligt. Jag är aktuell igen med någonting. Vi hörs då. Final Counter. Hey.
0: Podplay. En del av Power -me.